0: Из центра Сибири, с улицы имени Ленина, кое-как слепили две дорожки и с недоумением представляем Профанации Подкаст. Подкаст Исключительно непопулярные мнения о неактуальных темах Осторожно тут спорят, курят, матерятся и оскорбляют кого попало Здарова Здорово. Ну все, давай, сразу начинай. Давай без этого. Не, знаешь, Без людей равно... давай, без а... вот этих вот нежностей телящих, как мужики, сразу просто белика, дорогая, погнали сразу. Подкаст. Все.
1: Такая тема. Вот э, я не могу без нежностей. Меня просто убивает. Вот я досмотрел Банши, я бы обсудил там, знаешь, с точки зрения ницше этот сюжет. Я вот смотрю, много подкастов, понимаешь, много. Вот там ты болеешь историей, да? Почему был вот не исторический подкаст? Я вот, там всяким говном, ну, от мира кинематографа болею. Почему не киношный подкаст? Типа, ну, то есть, вот у всех, вот, вот понимаешь, есть какие-то сферы, казалось бы, более даже вот востребованные, ну, как сказать в аудитории. Но мы не ищем легких путей. Ну, поэтому, понимаешь, вот суперуспешные подкасты даже так, да? Там околополитические сейчас, там суперуспешные психологические подкасты. Но мы решили... Технологички об... охренеть,
0: как успешные,
1: да. А мы решили с тобой вот не изменять себе и обсудить там геморрой и прочее. Сегодня у нас клинический выпуск. Клинический. Я вот буду писать описание, я даже не знаю, как оно будет выглядеть. В смысле, доктором хаосом чувствуешь, как запахло в воздухе. Ой, не знаю. Вот знаешь, именно в этом случае, как нельзя, кстати, звучит вот термин «наболело».
0: Вот «наболело». В прямом смысле этого слова. Я знаешь, начну со вступления, я процитирую Антоху, мы с ним сидели некоторое время назад, как раз там мне 30, исполнилось ему 31, что там мы обсуждали всякие такие штуки, возрастные, скажем так, штуки. И он классно сформулировал, говорит, после 30 каждый мужчина получает случайный дебаф. То есть из рандомной корзины с дебафами случайный прилетает типа всем. Но тебе еще не долетел? как бы. Я примеры начал изучать, ну, вникать в этот вопрос, да, чтобы проверить. И среди моих товарищей это процентов рабочая херня. Все получили дебафы, причем в разной степени. У Антохи там глаз отстегнулся один, у Володи там диабет внезапно, там, ну там жестко, ладно, не будем смеяться. Все, вообще без исключений. Нет,
1: nee, давай. Вот, кстати, мне показалась очень важная вот эта строчка. Не будем смеяться, потому что смеяться в этом выпуске мы будем явно. <düş Knock -minter> не, <belt> мы над собой, над собой давай sí, yeah. смеяться. Именно так. Мы будем смеяться над собой. Над нашим собственным опытом, потому что я думаю, нам есть чем поделиться из этого идиотического мира да, взаимоотношений с врачебной с вот этой системой координат, попадая в
0: которую ты меняешься. <соединяющие> И жизнь друг, твоя меняется. У меня есть друг настоящий врач а, он анестезиолог реаниматолог. И он все время, когда на пьянках начинают ему задавать вопросы про медицину, там, типа, а вот слушай, у меня там что-то болит, там типа, а проконсультируй, о а каком врачу, там, типа, может, ты, Макс, там ну, посоветуешь что-нибудь. Он всегда отвечает примерно одинаково. Он говорит: слышишь, у меня в отделении выживаемость 30%. Ты всерьез хочешь, типа, со мной посоветоваться? Ты хочешь, чтобы я тебе серьезно рассказал сейчас про болезни? Это значит, это такая жесть.
1: Просто опять же, не знаю, как пойдет разговор, не знаю, к чему мы придем. Я, честно говоря, как-то хочу отделаться от какого-то меланхолического, вот такого, который мне свойственен, да, настрой. Вот в ранних там других выпусках можно это услышать. Я обычно вот отвечаю за душные материи, я обычно сам в целом душный. Вот сейчас хочется, знаешь, маленько выплеснуть, потому что у меня тут чем было обследование комплексное, мне есть что рассказать. Я просто хочу сразу, да, вот очертить вот эти границы, я безумно уважаю людей, которые жизнь свою посвятили медицине, и особенно, знаешь, принимая во внимание особенности бытности в госучреждениях, ну, я понимаю, насколько тяжек этот труд на самом деле, то есть... Не... Ладно, даже я за скобками оставляю образовательный процесс. Ты представляешь, сколько там сейчас вообще врачи учатся? Восемь лет, да, наверное, сколько там?
0: Ну, 6, плюс два минимум. То есть, это только на учебу
1: выкинуть. Это такой путь. Я думаю, что призвание, вот термин, он как нельзя лучше подходит к врачам. Я поэтому не хочу никого никак оскорбить. Вот я знаю, у тебя есть друг в, из, из клиники, да? У меня вот, супруга частично из клиники. Ну, частично, да? Ну, клинический mm -hmm, психолог. Mm -hmm. А, ее лучшие подруги все из клиники. То есть там э, дама будущие перспективные. Из, да, наверное, что за
0: вкусы у них там, получается, Там <смех> такое, там, понимаешь, там
1: офтальмолог, узист. И, короче, дама, она, по идее, невролог, если я правильно понимаю. Но почему-то она постоянно рассказывает какие-то приколы из области проктологии. Вот я бы хотел чистого проктолога, ну, чистого не физически, да, а чистого, такого прям в профессии поварившегося. Хочешь, большой и
0: чистый проктолог придет к тебе сегодня вечером?
1: Нет, я бы хотел, чтобы он пришел на подкаст гостем, но я бы не хотел сам быть гостем у него. Вот как-то так, я так боюсь вот этих всех вещей. Ну, говорят, все там будем. Ладно, давай так. Первое, с чего бы я хотел начать. Ну ладно,
0: ты тут приболел, ты, наверное, начинаешь жаловаться, а я буду издеваться годенько.
1: Для начала я пожалуюсь в целом, да? <с <с вот в целом я пожалуюсь. Вот смотри, ты не замечал такого прикола, что ты вот живешь ну, до 30 После 30 вот этот вот дебаф, он становится как бы явным, и он уже начинает сказываться на тебе, на твоей жизни непосредственно. Да, да? Да. А до 30 все эти дебафы, они как бы тебе вшиты все равно в твою отличную личную какую-то матрицу, но ты о них можешь догадываться, можешь вообще... Можешь не догадываться. Да, можешь не догадываться, то есть тебя это особо все не беспокоит. И вот у меня сложилась какая штука еще, знаешь, с юности. Что здоровье это, такая, это такие вот, как Варис говорил в Игре престолов. Вот это тени на стене. Понимаешь? Это вот такая материя. Если ты начнешь копать, то, вот, то а, есть, да, не, да, это да. даже больше не, не, не Игры престолов, такая аналогия работает, а с Платоном. То есть, вот, это знаешь, вот этот его мотив с пещерой. Угу, то есть, угу. наше представление о нашем здоровье это, собственно, представление: Не надо лезть. Не надо лезть
0: в глубину. Про это есть прекрасная совершенно история. Знаешь, э что человечеству дали полеты в космос? Ну, вот так, на навскидку. Ну, осознание своей ничтожности. Нет, я имею в виду конкретные научные исследования, которые изобретались ради космоса, которые повлияли на человечество заметно.
1: Блять, я даже не знаю, в каком ключе здесь надо отвечать.
0: Один из. Наверняка их там намного больше. Есть и успешные космические исследования, которые уже в космосе проводились. Но перед тем, как человека запустили в космос... Человечество все везде, там. и в Советском Союзе, и в Штатах задалось одним вопросом. Логично, да? Типа, мы запускаем человека в космос. Какого? Бля, ну здорового надо да запустить, mm -hmm. логично. А здоровый, с научной точки зрения, это какой? Ну, нормативный. До этого момента, до космических, до, до эры космических полетов, не было э, определения здоровый человек. Были болезни, болезни лечили. Все, медицина как бы развивалась в этом ключе. Здесь из-за космоса впервые человечество задумалось, а что такое здоровый вообще? Давайте разберемся, типа, ну вот, выстроим вот этот вот, э, понятийный аппарат здорового человека. Только из-за космоса это стало известно. Только в этот момент начали копать, кто такой здоровый. И, наверное, только в этот момент пришли, чтобы число здоровых их, ну...
1: Блядь, мне кажется, это очень красивая история, но я, я не, не погружен в вопрос. Мне кажется, что... Вот этот заморочки по поводу здоровья и образа здорового человека, они, наверное, откуда-то значительно из, больш... из более каких-то дальних я уголков историй. Я говорю с истории. научной точки зрения. А, ну, может, да. ну, здоровый тот, кто не больной Ну, типа, этого, с применением ну, вот этих, естественно, научных методов в целях выстраивания, собственно, да, да, научной да, да, картины да, болезни, да. там, какой-то вот этого да, всего. Да, да. Ну, Здоровье я... начали изучать в 60-х. А вот мне показали... До этого изучали болезни. Нет, вот, кстати, знаешь, касаемо нормы, да, нормативного состояния, вот я по юности... Уже пришел к такому мнению, что здоровье это вот именно такая какая-то хрупкая иллюзия, которую твой мозг выстроил. А как только ты начнешь копать, вся эта иллюзия начнет сыпаться, знаешь, таким витражиком на кусочки. Ну, то... Я понял, я понял, нет, к чему ты даже подходишь. Это, это, это просто это что-то, что нельзя писать словами. Ты приход... Ну, я по себе, по себе скажу.
0: Ну, я правильно понимаю, у тебя ничего не болело. Вот ну, у меня были... Ну, вот перед последним обращением, я имею в виду.
1: Нет, вот ну, конкретный... ничего не болело. У меня были там факторы, <свят> которые меня беспокоили, но у меня не болело. Именно боли я не испытывал никаких.
0: <свят> ну, ты какой-то не настоящий русский, как будто бы... <свят> да, еба потому что,
1: знаешь, нет. Я, наоборот, настоящий русский, который просто с определенным уровнем боли мирится, привыкает к нему и игнорирует. Угу. Вот, кстати, тоже, знаешь, всем слушателям такое сразу... Ну, это понятно, как блядь, мы можем давать советы, но я чисто как человек человеку дам, вот этому лирическому слушателю, да, такому есть он, нет его... Вообще сейчас, кстати, непонятно. Я посмотрел, что у нас что-то 80% аудитории слушали через Apple подкаст. Сейчас у нас там вообще непонятно, как все работает. С VPN вроде грузится без VPN, не грузится. Там есть аудитория, нет, не знаю. Ну, это не надо пренебрегать здоровьем все-таки. Нет, это все-таки... Абсолютно не, Да, не, не надо, потому что я сейчас буду... Не вопрос для обсуждения, давай. давай. Да, мы будем. Мы сколько с тобой сейчас вылим говна? Да, связанного наверное, с опытом общения вот С этим контингентом врачебным Но не надо это воспринимать Как руководство к действию что Не надо никогда ходить обследоваться Не надо никогда посещать медучреждение Надо, ебать Лучше раньше это сделать, чем позже Когда поздно Вот уже, Когда уже ничего нельзя поправить Каким-то таким простым, естественным способом Но Вот у меня пример С самого детства, да, хорошо Смотри, пошел я, короче, с прыщами С подростковыми Кончилось все это, во-первых, это вот э, как сказать, это был очень тернистый путь обследований, когда разные врачи меня направляли друг к другу, я пришел просто с прыщами. Угу. Кончилась постановка диагноза такого, э, как сказать, криптогенный гепатит.
0: Ебать. Криптогенный
1: гепатит или, или как-то э, гепатит криптогенного генеза? Ну, что-то какой то такое. Криптогенного генеза вряд ли.
0: Ну да, это, ну, это потому, что ну, вообще однокоренные, по ну, сути, там. Наверное,
1: понятия. да. Ну, вот криптогенный гепатит.
0: Крип... Криптогенный геп... гепатит звучит, как будто у него должна быть такая перчатка, так... и в нее опять ко мне так... Встречи... При... вставляться. Так приколюха
1: <свят> в том, что криптогенный <свят> гепатит условно слэш... Ну, понятно, mm -hmm. что там так не пишут да, вот в этих в картах медицинских. Цирроз печени. Человек У вас 11 Сколько там Ну 10-11 класс это было да Ну как бы Ну какой что, циррог, гепатит И сам это прикол в чем Я же сдал все анализы Нету И не было никакого гепатита Естественно не было никакого цирроза печени Почему был поставлен такой диагноз В связи с чем Как его сняли Так я это и не понял Это знаешь такое какую то вообще до сих пор для меня какой то зазеркали. Само, само прошло. Само прошло, да. Ну, я пил, короче, какие-то таблетки три месяца, которые на тот момент стоили 1200 блистер, и хватало блистера на полмесяца, короче. Это жесть, дорого. Ну, ну конечно. Такая еще, знаешь, сам это вопрос какой. Вот сидишь ты, тебя беспокоит прыщ на носу, а пьешь ты таблетки от печени за 1200 на две недели, и пьешь это три месяца. Как ты не ощутил вообще на себе ничего? Поменялось у тебя что-то, не поменялось в твоем состоянии? Ну, не знаю, просто хуйня. Мне ставили в юности опухоль головного мозга. Ты знаешь как это вот такая удивительная такая штука? Я вот пришел, как бы тоже, знаешь, класс, наверное, это был вообще девятый. Поставили, ну сделали снимок, ну болела голова как бы, сделали снимок, сказали, вот я пришел сам без родителей, без всех. Такие, молодой человек, ну вы в общем как бы не расстраивайтесь. Случаются разные какие-то в жизни обстоятельства mm -hmm. В вашем случае как бы, Мы не можем сказать, что на данный момент Требуется какое-то вмешательство Просто имейте в виду, что вот у вас есть такая особенность Ну как вот, э, 8-9 классник Может вот, воспринять такую информацию mm
0: -hmm. Ну только рок-н-ролл
1: Так сходил потом Я матери пришел, сказал, мама, говорю Ну такое дело, у матери сразу тоже, конечно, истерика Поехали, поехали в платную клинику Сделали повторный этот э, Снимок чистый абсолютно по итогу результат мы дали тот который я вот в своей поликлинике там да получил снимок дали его вот этому платному специалисту он говорит так они засветили это за свет это за свет на снимке то есть он это не свидетельствует ни о чем и таких историй масса вот какая у тебя самая дебильная история связанная вот с диагностикой Слушай, ну,
0: у меня не с диагностикой она с первое что в голову пришло это когда я с переломом а у меня жесткий был очень перелом. Дипса. А, это
1: тот великий перелом? Ну, да-да-да. Ты расскажи, далее.
0: как ты его получил. Ну, в смысле, я играл в регби.
1: Вообще, конечно. Я так так вот тебя посмотришь, я бы не подумал, что ты играешь в регби или играл когда-то. Почему? Ну, не знаю, как-то не так себе регбисты представлял. Для меня регбисты, знаешь, это такое. Это любительская лига по регби, а, да. Ну ладно. Это Надо. не как в американских фильмах, Ник... вот эти в колледже, да, за которые... Да, 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 которые. Не,
0: не как в колледже. Же... Ну, ну, понятно. Это... Это... это мы с приятелями там как бы собирались и играли. Ну, понятно. То есть это дворовый да. регби. Двор... Дворовый регби. Мы играли зимой, потому что зимой не больно падать. Ну, в снег, соответственно. На школьном стадионе. И вот я с... мяч у нас был настоящий. Ну, такой вот этот. Ну, я понял,
1: вы продолговатый.
0: И я иду к воротам, <свот> обхожу одного, второго. На меня прыгает кто-то, кто-то очень легкий. Наверное, это был Макс. Он прыгает, ну, как бы и на мне висит, я дальше с ним бегу. И мне другой чувак, кто-то крепкий, наверное, это был Андрей, <свот> влетает мне в ноги, и у меня фиксируется нога, и так подгибается, и, короче, у меня колено сгибается не вперед, не, не назад точнее, да, а вправо. Очень больно, я вижу, плачу, там, ну, не суть. Второе посещение. Я съездил в травмпункт. Конечно, на третий день. Потому что сначала я был, как любой русский человек, уверен, что это ушиб. <с> там как бы <с> две кости переломаны со смещением. Колено опухло. Но я целый день убеждался, это ушиб, завтра пройдет. Ага. Естественно, завтра ни хрена не начало проходить. Я поехал в травму. А, первый прием. Короче, все, там мне сделали рентген, наложили гипс. Второй прием. Я прихожу, а у меня уже как бы... Мне показали рентген, что там прям, визуально видно, что косточки там малая и большая, берцовая, вообще в разные стороны смотрят. Ну, и типа, это все очень страшно. Мне сказали, там, никакой нагрузки или там, ну, очень большой шанс на необходимость инвазивного вмешательства. То есть, будут вскрывать коленную чашечку, собирать ее заново все с нуля. Но это серьезно, типа, это на всю жизнь уже. Я прихожу на вторую, на второй прием. Такой спрашиваю, кто крайний. Дожидаюсь, пока подходит моя очередь. Захожу в кабинет. Мне врач такой говорит. Вы же в гипсе уже я такой. Но. Он говорит. Это повторный же вторичный прием. Это не сюда я такой. А, ну ладно. Типа куда он? Поднимайтесь на второй этаж. Я... А я не могу ходить сам. Потому что я еще не привык к костылям. У меня мне очень страшно вообще шевелить ногой. Мне страшно ее наклонять, поднимать. Ну, то есть у меня вот прям паническая атака любых взаимодействий с ногой. типа, Хотя она в гипсе. Я подкрадываюсь, короче, к лестнице на второй этаж. А там деревянная крутая лесенка такая. И перила, которые могут выдержать. Ну, там на них может опереться пятилетний ребенок. Ну, максимум. Там такая деревянная хренотень. И она шатается с углом, наверное, градусов 50. И я вот стою, держусь, короче, за эти перила, понимаю, что, типа... Вы уроды, нет. Вы как вообще, блядь, догадались повторный прием для переломанных людей на втором, блядь, этаже проводить? Это ну дикость. Вы, ну, вы ебанутые, нет, что ли. Я тоже хорошо к врачам там отношусь, как бы. Я много раз у них был по разным причинам. И они, в принципе, там молодцы. В травме это вообще там работа адская, прикинь. То есть, там, а.
1: Не, я, я как бы, опять же, не хочу. Вот, ну, ну, понятно, ну, есть у меня, да, мой, мой негативный опыт, связанный с постановкой мне идиотских диагнозов. Я уже молчу про то, как в школе я намочил манту. Вот, кстати, да, ты не мочил манту? В да я вообще
0: насрать на манту всегда был.
1: Так, а прикинь, я намочил манту, пришла какая-то у нас это медсестра школьная или кто. прям короче. А я указала... сказал ей, что я мочил манту, и все, и она отъебалась. Так, а меня даже никто не спрашивал, мне пришли, сказали, подозрение у ребенка на туберкулез, короче. Просто при всем классе, там, я не знаю, при... Ну, там не было родителей, но дети же пришли как бы потом домой и сказали, что вот у там у Андрея, блядь, туберкулез. И мама им сказали, не общайтесь с ним, ну Нет, а действительно какая-то Имела место, вот я сейчас очень уже плохо помню Всю эту историю, да, но там был какой-то социальный Закрут, там же не я, один так криво Въехал с этим манту, там я и еще Короче парень и девушка, и все и, Ну, то есть одноклассник, одноклассница И по итогу что-то Вроде травли попытались организовать Чтоб мы действительно как-то нас осадили Отдельно, при том, что по итогу, ну, ладно, по итогу нам просто сказали, все, езжайте в туб-диспансер, короче, там проверяйтесь, давайте все анализы. Ну, что, это вообще
0: классно, на шестой был, я не знаю, там, когда манту ставят. В просто... носковые носки времена было очень много шуток с такой конструкцией. Почему-то в наше время очень часто это говорили. Наверное, сейчас, может, отменили вообще это диагностическое вот это извращение с манту. Я не уверен, что его сейчас в школах Что делают. это
1: вообще такое? Никогда не понимал, что за манту. Но
0: в наше время вот по школке там и в начале там, по студенческим лигам очень я была юмористическая конструкция. Типа, это же нельзя. Нельзя мочить манту. Остальное, типа, можно. Ну, вот в таком ключе.
1: Но это мем то потому что это нам всем свойственно. Вот в юности вот это переживание с этим уколом манту. Ты... Это же тогда еще... У тебя нету опыта восприятия безусловного запрета. Ты, ты же ребенок. То есть, твое мышление постоянно ищет ответов. Да? Угу. Ну, как бы, а что будет, если так на мой... Ну, что там?
0: -то... Ну, то есть... По чистоте э, таких предупреждений про манту я слышал чаще, чем про то, что нельзя употреблять героин, ну вот в таком ключе. С Монту как будто больше проблема. Потому, нет, что, нет потому, героин, конечно, употреблять нельзя, и не дай бог, какую-то мысль возникнет. Я потому что типа, мне чаще говорили про манту, чем про другие
1: более важные Но вещи. вот, это, ну, это просто что-то. Знаешь, я в детстве, вот что касается здоровья, я почему-то не могу сказать, что я вообще хоть чего-то прямо боялся. Да? Но у меня была одна фобия в детстве. Вот это я очень боялся клещей. Вот потому что как-то так запугали вот этими легендами об энцефалите. И я думаю, что это действительно на самом деле очень гнетущая штука. Вот, э, Болеть
0: энцефалитом?
1: Ну, вот, ну, гнетущая? Ну, нет, ну, я не знаю. Вот, кстати, вот у тебя нету такого? Не было такого в детстве страха клещей именно вот на, на этой теме? Я не знаю, почему что-то у меня какой-то вот такой был сдвиг. Хотя как-то... И поэтому я даже тогда в совсем-совсем юном возрасте дико переживал из-за прививок. Все ли они там стоят, типа антиэнцефалитные всякие там и прочее. Ну, ты, конечно, дикость. У меня из-за перелома
0: осталась до сих пор фобия зимних видов спорта. Вот она вообще непробиваемая.
1: А, кстати, касаемо... Я типа
0: представляю себя, просто представляю себя на коньках, и все, и у меня а сразу... А ты не катаешься
1: ни на лыжах, ни на борзе, я... ничего
0: делаешь? на коньках хреново всегда катался, ну, всегда хреново. На лыжах я, в принципе, бегал, ну, до перелома. Ну, не часто там, нерегулярно, но раза 3-4 в год я выбирался. Не, знаешь,
1: я так понимаю, что вот эта травма... А теперь домой я боюсь получится... вообще. Так, ладно, ты боишься, да? А вот у меня-то вопрос какой? Вот эта травма тобой, полученная ранее, она, я так понимаю, и будет твоим дебафом? Или у тебя еще какой-то дебаф не, будет? Нет, это
0: давно было, ты что? Нет, у меня коленка не болит,
1: нормально. Так, а вот как эта логика с дебафами работает? То есть, то, что ты, это, это тебе просто то, что тебе как-то на роду написано, ты приобретешь? Или это то, что ты сам подхватишь по пути, а оно у тебя потом разовьется или что? Как
0: ну, вот, нет, логики никакой нет. Да никакой. Может быть. То есть, да, полный вот хаос. Случайный дебаф ну как вот у чувака после тридцатки взял и открылся диабет причем не второй степени, которая от ожирения там да бывает, а первой степени, который врожденный, ну вот просто по щелчку бах, а там по человеку не скажешь там 50 килограмм веса наверное не,
1: в этом плане я конечно очень бы боялся проблем с психическим здоровьем и именно не здоровьем в плане ну как бы депрессии какие-нибудь такие бытовые да я бы здесь боялся чистого сумасшествия, потому что как бы, ну, я в силу, опять-таки, образования и семейного положения, как бы, имею доступ к, ну, к информации, скажем так, да, там, ну, то есть, понятно, без имен, без всего. Вот супруга там учится, например, какой-то семинар проходит, что-то еще край муха слышишь, все равно, что там говорят, что вот эти вот шизофренические дебюты, которые просто в любом возрасте, бах, все по щелчку, и ты уже не совсем тот, кем ты был раньше. А тебе сколько до 30 осталось? Два года, прикинь. Два года.
0: Ну, нормально, ты готовься.
1: Да ладно, есть же клуб 27, мы уже вышли за его пределы, дальше уже ладно как бы. Я
0: даже татуировку хотел сделать. Too old to young, когда мне 28 исполнилось. А сериал стрел такой? Нет, разве сериал?
1: Ну, too old to young. А нет, как слишком старший. Как он там
0: Урев на сериал? Это, по-моему, полнометражный фильм. Не-не-не. Я знаю, есть такая музыкальная.
1: Не-не, это точно сериал. Ну, ладно, хер с ним, с этим сериалом. Нет, Видишь, штука такая,
0: что вот
1: э, как сказать-то, мне кажется, что я не знаю, как в других обществах, опять же, да, такая поправка, но вот в России есть ровно два таких положения вот этого маятника у населения. Первый, первое положение это тотальная паранойя, касающаяся здоровья, да. Но ты-то явно ближе к паранойи. Да нет, на самом деле. А вот второе положение это тотальный, собственно, пахуизм, да, то есть когда угу. люди вообще игнорируют доталово какие-либо проблемы и как-то, ну знаешь. Я могу понять вот эту вот историю в связи со своим актуальным да, вот этим обследованием, которое я проходил. Ну давай, ладно. Ну давай, расскажи уже. Ну. Короче, есть у меня такая штука, что... Вступление, блядь, на Пол... полчаса. Длительное время уже, короче, я не знаю, ну года 4, наверное. Ну это я еще только, только начал, по-моему, с тобой работать. Вот тот был период. Короче, что-то типа гайморита у меня было. И с тех пор... Ну, то есть, все прошло, я никуда не обращался, естественно, да, на тот момент классика, никуда. Классика, классика. А там еще, знаешь, вот этот гайморит, ну, это я его себе поставил, такой диагноз, про саму диагностику а -а -а. тоже поговорим, наверное, вот
0: про это, знаешь, гуглить симптомы. Это вообще беда. Это дико, это, 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 это вообще, это, это
1: такие эмоции тебе дарят, особенно, когда тебе в девятом классе говорят, что у тебя там, блядь, опухоль мозга, ну, ладно. Короче, проигнорировал я этот гайморит, у меня был день рождения, это как сейчас помню, просто понимаешь, а я никак его не отметить ничего не могу, потому что я просто лежу на диване, у меня голову разрывает прямо, ну реально, я такое ощущение, что сейчас лопнет, я ее не пошевелить ничего не могу, и я купил какие-то капли, дико дорогие на тот момент, пшикнул, ну там аэрозоль, пшикнул, пошел в душ, в душ начал плакать, короче, стою, плачу, думаю, ну как так, день рождения, а я просто погибаю, и чувствую, какое-то облегчение наступает, знаешь, от слез. Я думаю, ну что такое? А потом вижу, что вот этот, ну, как будто эти капли они вот пробили вот, это, вот эти какие-то пробки носовые, а этот выпуск будет очень мерзким. А мне, мне безразлично, я полностью откровенен. мне нечего скрывать, кроме того, из какого мы города, где мы работали, вот это все, да. Ну ладно, и как-то
0: свою политическую позицию, да -да 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 -да. свои убеждения, свое отношение это, к отдельным фильмам, к общепринятым общественным бракам,
1: да, такая тема. Ну и короче, все прошло просто, прикинь, после этого, то есть капли сработали эти, я вышел, начал жить опять полноценной жизни, но с тех пор вот у меня один и тот же симптом вот уже много лет. Короче, по утрам всегда какая-то тошнота. Ну, то есть, вот ты встаешь, и ты в глотке, как будто вот у тебя копится какая-то вот ночью, ну, не знаю, там, мокрота какая-то, да, и пока ты ее с утра не отхаркнешь, ты там нормально жить не можешь. Там, я уже не говорю, чтобы курить, да, там идти. Курить не пробовал бросать, нет? Ну, вот, вот я, я считаю, что это, знаешь... Можно так, конечно, сделать, но это, это слишком просто. И это явно не, это, это не попытка как-то... Это разобр... не путь воина. Это да, не это не попытка разобраться с причиной, это просто убрать симптом вот это этого, перестать курить. Это несерьезно. Тут я решил, прошло 4 года уже вот этой практики всей идиотской. Думаю, ладно, пойду. Ну, то есть, я раньше отмазывался тем, что как бы нету денег, нет времени. Сейчас есть время. Ну, и как бы деньги еще маленько остались. Думаю, пойду-пройду. Ну, то есть, что ты думаешь? Что у меня получилось как визит к врачу, естественно, я не пошел ни в какую вот эту поликлинику. Я даже не знаю по месту жительства, какая вообще у меня сейчас
0: поликлиника. У меня даже полиса нет. Ну ты он... сделай-ка на всякий случай-ка.
1: Надо сделать,
0: но... Ну. Для экстренных случаев он... Uh -huh.
1: Ну, я пошел я, короче... Ну, то есть, грубо говоря, два визита к самому врачу. Ну, к лору вот я пошел для начала, да. Это каждый визит по полторы. Комплекс анализов, которые мне выписали, это 10. <смех> а, все лекарства, которые мне выписали по итогу, это 5 и какая-то там еще была вот в этой во всей черед. А и мне же еще выписали какие-то супер суперсанации какие-то. Это вот ты каждый день я приходил в, в, в эту в больницу, там мне санировали область вот эту вот носоглотки, короче, каким-то там непонятным. Санировали То это как? Ну давай-давай, ну, ну, ты же обещал мерзкий. Короче, просто... А, а мне еще как, понимаешь, я очень боялся, потому что мне ФГС назначили в числе анализов, да? А я дико боялся ФГС. Это вот когда камеру в глотку тебе записывают. Mm -hmm. а я прям боялся. Но... И мне все говорили, это ужас, это кошмар. Ну ладно, хер с ним как бы. Прошло нормально, не так страшно, как говорили. А вот что касается санации, мне никто не говорил, что это будет так, да? Да. А те берут и, короче, на миндалины в глотке надевают какой-то металлический штырь. И, и, и я, когда, когда мне сделали первый раз эту херуню, я реально, я сидел и отхаркивался кровью. Я думал, все ли нормально. Так должно ли, должно ли так быть, да? Ну, как я делал ФГС, это тоже это отдельная тема. Ну, ладно, сделал я вот эти еще пять штук, каждая по тысяче сверху, да? Ну, как я себя сейчас чувствую? Ну, вот, вот как ты считаешь?
0: Ну... Ничего не изменилось? Ничего.
1: Вообще. <смех> То есть не изменилось. Я потратил на это там суммарно три недели, да, и сколько нервов, сколько денег. Ничего не изменилось. А самое страшное и самое смешное в этой истории было, знаешь, что я когда на последнюю санацию пришел на пятую, у них сломался аппарат, короче, вот этот санирующий. И вместо вот этой крутой санации мне делали какую-то, знаешь, советскую, когда шприц втыкаешь, втыкаешь ну, иглу в миндалину и промываешь миндалину изнутри. Как бы... А миндалины и гланды – это одно и то же? Я не знаю. Я не понял. Ну, короче, святый прикол чем. Мне медсестра сделала да, вот эту штуку. И такая говорит, ну что, как себя чувствуете? Я говорю, ну как-то так, ну как чувствовал, так я чувствую. Так горло, так говорит, что перестало быть Я говорю, так у меня и не болело горло. Она говорит, а чего вы тут тогда ходите это пятый раз сюда, Зачем? Я говорю, ну, меня назначил, вот мне назначили эту процедуру врача. Она говорит, зачем? Я говорю, не знаю. Ну, вот назначили. Она такая, ну, на самом деле видно, что у вас оздоровление миндалин имеет место. То есть, вот как бы
0: у вас все... Отлично, мужик, теперь у тебя здоровые миндалины. Тошлите меня сейчас по утрам. Да. Зато миндалины, бля, охуительно здоровые. А ты бы пошел... Туда сказал бы, что, возможно, тебя тошнит из за желчного пузыря, тебе бы его вылечили тоже. Слушай,
1: но дикость-то еще в чем? Дикость в том, что скоро у меня втор второй акт начинается, потому что я еще гастроэнтерологу теперь иду. Который, это тоже, он гастроэнтеролог был мне назначен лором. То есть, мне вот по итогам ФГС вот этого. Как я сходил на ФГС? Буквально коротко. Мне сказали как. Вы, молодой человек, не кушаете ничего за 4 часа до процедуры? Ну, требования вполне понятное, учитывая то, что процедура, мягко говоря, специфическая. И ее многие угу. боятся, и причем в силу того, что есть там рвотные рефлексы и все такое, да, ну как бы ни для кого это не проходит легко процедура. Ну только, может, какие-то шпагоглотатели, я не знаю, отправляются. Испорную актрисы. Ну да, очень хорошая. Я хотел сказать, что шпагоглотатели во всех смыслах, но. Ага, блин. Но прикол то в чем? Вы говорит, не кушаете, а то что пить нельзя. мне никто не сказал. А я шел в больницу, короче, жарко, так было прям жарко. Я пошел, купил водички, газировки, попил по дороге туда, зашел, все, мне начали делать эту процедуру, а мне сейчас спросили, не ели, я говорю, нет, не ел, не ел. Они пили, я говорю, ну пил, но мне не говорили, что нельзя. А что пили, я говорю, ну воду пил. Ну как, ну вот мне даже как-то стыдно было сказать, что я газировку пил, понимаешь?
0: Ну, конечно, там пошли
1: такие вот эти вот ужасные последствия. И там два, две женщины врача как бы делали вот эту процедуру. И они стоят такие, знаешь, я такая, так, так что это он пил за воду? Огненную. Ну, сделали. Короче, ладно. Допустим, это как-то мне помогло. Я не хочу там приуменьшить ничей труд. Ну, ладно, как бы. Но вот знаешь, что касается гастроэнтеролога, я тоже не испытываю каких-то супер иллюзий. Потому что, мне кажется, если любой человек после 20 сходит гастроэнтерологу, у него стопудово будет какая-то форма гастрита. Сто пудово.
0: Да черт его знает. Наверное.
1: У меня вот поставили, короче, подозрение, как на какой-то там гастрит тоже. Я почитал, что такой гастрит типа это 80% всех гастритов. То есть, как бы, что это вообще там. А мне еще главный врач сказал: говорит, ну, судя по вашей картине, вот этой, вы можете вообще сейчас ни, ни санации не делать, ни лекарств не покупать. То есть, это, говорит, у вас нету какого-то чего-то, ну, что чего то страшного, да? Ну, типа, как бы. Хотите, делайте. Не хотите, не делайте. Вообще очень странное назначение. Ну, очень,
0: очень хреновый продажник. Ну да, такой, знаешь, типа... Ну, типа, ну она же деньги за это получает. Ну, ну, хотите там, посмотрите
1: сами по состоянию. А вот эти гастриты я просто почитал э, диету. Я даже отчасти порадовался, что, может быть, сейчас мне как бы навяжут какую-то диету, я реально похудею, потому что там ничего горячего нельзя, ничего холодного нельзя, острого нельзя, кислого нельзя. А я что должен? Четкого нельзя? Что я должен кушать, потому куру, что. Куру вареную. Вот так, знаешь, врачей, это вот последнее, что в этой идиотской тираде расскажу, э, так вот врачей послушаешь такое ощущение, что ничего нельзя. Вот ничего нельзя, тебя все убивает, все, что бы ты ни делал, все тебя убивает. Вот особенно все прикольное.
0: Ну, пока еще ни один человек не оказался бессмертным, так что, ну, убивает, в принципе, все, так и есть. М -м -м. Что-то быстрее, что-то медленнее.
1: Да понимаю. какой тогда в этом всем смысл? Вот у меня глобальный вопрос. У тебя миндальные, оздоровленные теперь. Да ладно, хер с, с миндальными. Но вот какой смысл? Знаю, знаешь,
0: меня почему-то очень веселит эта фигня.
1: они вот... Вот это общественное мнение говорит о том, что нужно так вот трястись вокруг здоровья, заниматься спортом. Я что-то очень... Понимаешь, у меня есть много знакомых, которые не просто занимались спортом, а хуярили, блядь, как звери, занимаясь спортом.
0: А это тоже перебор. А такая золотая середина. нельзя, и
1: холодная нельзя. где золотая середина? Вот говорят, хотите бегать, бегайте по улице, не на дорожке. По улице хотите бегать, не бегайте по асфальтированным дорожкам, бегайте по пересеченной местности. Вот, нихуя себе, да, мы живем с тобой в центре города. Вот так вот утречком встал, захотел перед работой побегать. Ты найди пересеченную я, местность. Я
0: с радиусом в два метра по клумбе бегать. Вот-вот. Ну правда, я боюсь, меня заберут тогда.
1: Я всегда вспоминаю сцену из потрясающего кидофильма Пророк французского тюрьмы. Там гражданина заперли в карцере там на 30 суток, и там эта глава называлась 30 дней, 30 чей, так знаешь. И он бегал по пустой камере. Вот я думаю, по Походу, ну, надо только, знаешь, застелить каким-то искусственным газоном где-нибудь у себя там возле туалета дома и бегай. И бегай вот так вот, круги наяривай. А иначе я не знаю, а как, как жить-то так страшно. Ужас. Да что страшно-то? У тебя есть аллергия на что-нибудь? Да. Откуда ты знаешь? Опытным путем узнал. То, вот опытным путем. А есть такие люди, вот, которые узнают
0: о своих аллергиях неопытным путем, а вот как-то каким-то более официальным а способом. Если непонятно сразу на что аллергия, и если ну, часто от разных вещей аллергические симптомы а, нет, братан, проявляются, тогда человек идет и делает эти это Это ты уже
1: говоришь о том случае, когда ты возымел
0: э, ну, симптом аллергенный, аллергический Ну да, какой-то, но ты а не вот понял. До, сразу с, чего, а вот с еды, особенно такое, наверное. Мне легко было понять, потому что я выпил два литра пива, не закусывая. А, ну да, вот это вот твоя И фундаментальная меня, да, аллергия на пиво. И меня шарахнул такой начинающий, знаешь, такой недорощенный до конца, молодой, юный, робкий, нерешительный отек квинки.
1: Знаешь, такая тема. Вот у меня ну, нету аллергии, но вот когда я тогда в школьном возрасте лечил прыщи с этим гепатитом, да, мне еще выписали витамины. Я выпил эти витамины один раз. Один раз. Просто вот таблетку витаминную, понимаешь? Такую не желтенькую uh -huh. вот эту вот аскорбинку, а прям какие-то там, я не знаю, поливитамины или что. Выпил. На следующее утро меня всего засыпало какой-то сыпь, Вот вот просто всего. С головы до ног. Но я благодарен этой ситуации только за то, что я не ходил в школу там две недели, пока у меня эти симптомы сходили. Так мне еще кололи, короче, не просто какие-то таблетки выдали, а прямо кололи уколы от этой аллергии. На чего она была? На какие? Я вот больше ни разу в жизни
0: у меня ничего подобного не было. Ну, слушай. Как бы я не знаю, правда эта история или нет. Хотя она произошла со мной. Но я ее знаю со слов, потому что был юн очень. А, как мне рассказывают мои родственники. Ну, особенно деревенские. У меня в детстве был какой-то ебейший диатез, короче. Наверное, все эти так через такое проходят. С руками прямо вообще какой-то А прям какой-то на все тело типа? Ну нет, все руки типа там. Ну такой какой-то жесткий. Не знаю, у меня был на диатез в детстве. но не такое, что прям вот как мне рассказывают. Я не помню этого. И опять же, по легенде, его вылечила моя бабушка чистотелом. Нарвала чистотело там несколько килограммов. Наебашила из него сока все это намазала. Мне все нахуй сожгло все руки. Я ходил там с бинтами несколько дней, потом все прошло.
1: Слушай, вот это очень важная это тема? правдоподобная
0: история, я не знаю.
1: Сейчас мы вот именно про такие случаи поговорим. Я просто быстренько закрою вот эту тему с аллергией. Потому что у меня есть две версии. Первая, что это были витамины вот эти. А вторая, что я помылся Акс-эффектом шоколадным дома в тот день. Ну знаешь, с запахом шоколада был гель такой. Акс-эффект. я с тех пор никогда больше не покупал продукцию Акс-эффект. Потому что мне показалось, что это вдруг это как-то с этим связано, я не знаю, Ну, может быть. Ну, так-то, ну, блядь, это тоже тупость. А вот касаемо вот этой темы, про которую ты сказал, сейчас я накидаю примеров, короче, я же, помнишь, я говорил, вот ходил, я голова болела, mm -hmm. ну и, и там сделали мне этот супер супервенген, у меня были хронические головные боли в детстве, прям сильные головные боли. Знаешь, чем это вылечили? Двумя способами. Тоже не знаю, какой из них оказался. И сработал ли какой-то из них вообще. А нет, три. Конечно, первый это самый банальный. Когда водилик править к бабке, которая правит голову. Знаешь, такая тема, блядь. Вообще.
0: Я подозреваю, что это антинаучная хуйня. И я думаю, что эффект плацебо не мог сработать, когда тебе там 10 лет. Потому что, ну... Ты должен ну, осознанно как-то такой. Быть я я не готов. Бабках там, Понимаешь,
1: типа. вот про этих бабок это, это вот, вот бабки это отдельная история. Ты знаешь, мои вообще отношение к штрибанам, да? Ну, это не тема этого выпуска. А вторая версия, короче, что я в детстве лунатил, и это объективный факт. Ну, то есть, это мне вот родители говорили, как бы это, видимо, так оно и есть. Короче, поменяли шторы в квартире на темные, которые не просвечивают ночью, когда спишь, что Луна на тебя не светит хуй знает, ты прикинь, я перестал лунатить, и примерно в тот период перестала болеть голова. Но это ладно, это еще может совпадение, да? но как-то вот у меня настолько вот эта боль была, что я не мог встать даже с дивана, да? но это, это ну вот опять я говорю, для меня это все в школьный период вот эти с 7 по 10 класс все смазано, я не помню когда конкретно, в конкретно каком возрасте отец сходил в церковь, принес короче банку святой воды, и пока я вот так лежал, он мне просто взял и как бы понимаешь... Вот этой святой водой маленько голову обтер. Все. Ну, как это так? Ну, это тоже не эффект плацебо, потому что я никогда не связывал там... Ну, это, угу. вот, это, это наподумать. Это, это слушателям наподумать.
0: Не, вот эти все антинаучные методы, я сомнительно к ним отношусь. А вот насчет шторма мне кажется правдоподобным. Может что-то вот такое. Вот это вот, мужик, потому что мой дебаф-то это как раз это вот это. Мой дубах ⁇ это всякие разные вариации на тему бессонницы. Я, блядь... У
1: тебя какие-то сном проблемы всегда типа были или что?
0: Ну, у меня всегда были какие-то эпизодические, но последнее время не эпизодические, а они такие. Я плохо... <звы> сп... Не, не, не. У не, меня не. на трех листах список от того, от чего я реально плохо сплю. Вот тут, брат, вот как ты говорил, если сильно душно, я плохо сплю. Если я пожрал на ночь, я плохо сплю. Если выпил кофе после обеда, я плохо сплю. Бокал вина выпил, я плохо сплю и так далее. И, короче, у меня там я ебать. Мне такую гигиену сна я сейчас соблюдаю, чтобы нормально... Высыпаться. А ты,
1: у тебя в числе причин есть стресс?
0: Ну, нет. Особо стресса нет. А, Но... ну... Нет. Если я захотел спать, допустим, дома пришел, там, в 8 вечера смотрю кинчик, я начинаю засыпать, делаю над собой усилие, не засыпаю, все, иди нахуй потом. Сон обиделся, он ушел, он к тебе больше не придет. До свидания, все. Короче, знаю историю. Чувак
1: бежал, блять, где-то в сауне. Шторы,
0: шторы. Любой фонарик, я гашу вообще все. То есть у меня ни одного. Ну, по... это и есть гигиена сна, кстати. Да, да вот я так... и говорю, у меня такая ебейшая гигиена сна, иначе мне ну просто пизда, иначе я буду полночи. Точнее, нет, иначе я быстро очень усну и проснусь в два, блядь.
1: А знаешь, некоторые фрики спят в, на, в наушниках под музыку какую-то успокаивающую. Я это пробовал. И че, у меня листочка стоит. Звук дождя,
0: музыка, там музыка для... ничего не работает. Ничего. Лишние звуки я не сплю. Ну,
1: блин, такая тема, конечно. Вот у меня, ну, я на самом деле сплю нормально, но вот у меня, знаешь, я на стресс остро реагирую. То есть, если у меня какая-то дикая стрессовая ситуация, то у меня сон сбивается. Но я хотел ну, это тоже. Чуть-чуть адреналинчика вечером, все, да. Вот история про бабку, буквально, да, чтобы тоже вот эту вот знахарскую тему убить. Знаю типа... Который, короче, в юном возрасте, там, как он рассказывает, что он бежал по сауне. Ну, конечно, вопрос, там, 5 6 ребенок в сауне. Ну, мало ли, там, с родителями mm -hmm. там пошел или что-то. Бежал, подскользнулся и упал а, вот этой вот... Как это, кость Ты же у нас знаток этих анатомий ног. Как там от, от, от колена к ступне это Берцовая или что это какая? Mm
0: -hmm. Ну, большая, малая берцовая, может быть.
1: Короче, он ударился об э, кафель середина этой кости. И mm -hmm. у него перестала расти нога, короче, у типа. тебя. Ну, то есть тогда же возраст такой, что, ну, как сказать, организм быстро растет. Mm -hmm. И то есть разница начала бросаться в глаза довольно быстро тоже. И ходили они там, короче, каким-то, ну, к нормальным врачам, там, к каким-то мануальным, там, терапевтам, не терапевтам, я не знаю. Ходили они там, занимались вот этим всем. Ничего не помогало, короче. Потом они пошли к какому-то китайцу, который натер ему ногу, короче, какой-то травой. <Слыш> и вот непонятно... Трава?
0: Какая трава? Я вообще не знаю, что такое а а -а 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 -а.
1: трава. Знаешь, опять же непонятно, это помогло или нет. Потому что они буквально в тот же день, насколько я понял, сходили к какой-то бабке. И бабка грызла ему ногу, короче. Сука. Грызла ногу. Да иди вы в жопу, я за доказательную медицину. И вроде как вот после... Ну, это он вот так это связывает с бабкой, которая... То ли она грызла, то ли что ему ногу. Но она у него начала расти, но у него сейчас походка все равно как бы прикол тот еще. То есть, ну, типа, как бы, ну, он, он выглядит... Он может стоять вертикально, типа, да, и ты не uh -huh. будешь видеть какой-то разницы. Но все равно небольшой след на походке есть. И это... Вот эта вот медицина, конечно, она... Я не знаю, вот, я не знаю, потому что, с одной стороны, если это помогает кому-то, наверное, тогда... Главное же, чтобы оно помогало.
0: Да это мат статистика. Случайно люди выздоравливают сами по себе.
1: Ну да. Такая, такая вот так история. Тоже бывает. Выздоравливают ли? Или это все переходит в дебаф, который потом вернется, знаешь, с Может силами. быть так, а может и выздоравливают? Ну, блядь, миллион. И никаких гарантий. Это чистое здоровье, это казино. И ты сидишь в 30 лет, а ты смотрел это видео? Нет, где его народ этого казино. Видел, нет? Ну, я где-то мем этот видел. Ну, вот. Вот это любой человек в 30 лет, когда вот это ему расклад последний дали. И вот сидит, вот знаешь, он прям нарядился. Он в пиджаке, в белой рубашке, с галстуком. Свои 30 лет встречает. Ну, ебаный рот этого казино. И у тебя тут же открываются какие-то приколюхи. Вот я начал замечать, что у меня, прикинь, слух садится. Нихера. Ну, я не уверен в том, что это так. Потому что... Я много... Я и часто бывает, да, я переспрашиваю, ну, когда что-то кто-то говорит, но я не могу же четко определить, это в моем слухе проблема или в чьей-то дикции, или в общих шумах каких-то, да? Потому что, ну, я же проходил, когда в армию призывался медосмотр, я на работе на, на прошлое проходил медосмотр, никогда это у меня не было. Там да. проверяют. Ну, в армии точно. Нечто я что-то не помню. Точно-точно, там я прям помню это все. Ну, ладно. Хочешь... Я тебе сейчас прям вкину тему, но я не знаю, ты поддержишь ее или нет. Варикацели. Блядь, что это? Ты готов об этом говорить? Я не знаю, что это. Короче, в школах, когда дети учатся, да, мальчиков, я не знаю, что там у девочек происходит, там они тоже ходят на какие-то медосмотры свои, но всех пацанов в школе водят на, как это, курологу, короче. И очень многим... Ну, по крайней мере, я думаю, что у каждого человека в классе был один, два, три э, там одноклассника, которым ставили диагноз вот этот варикоцели. Это когда у тебя на машинке вот эти вены, которые там. С ними что-то не так с этими венами. Короче, прикол в чем? Я был одним из трех, кому поставили такой диагноз в школе. А мне похуй, я свою аудиторию вот эту вот в лице своих родителей я уважаю, я буду откровенен. Мне поставили такую тему. Короче, я опять плакал, как всегда, что, типа, опять у меня какой-то пиздец, да? А мать моя начала, естественно, как бы накручивать вот эту историю, типа, нужно а там же сразу тебе говорят операция, типа, на операцию надо идти. Угу. А отец у меня... Он очень не любит медицину, медиков. Он это все не любит. Он, он считает, что это все от лукавого. Ну, ты сам понял, он меня uh -huh. святой водой голову помыл. Это не богохульство. Это я реально факт из моей жизни. как бы. Я не хочу тут никого оскорбить, обидеть. Он мне говорит, я сейчас спрошу, а у него был какой-то знакомый врач? Ну Собственно, в течение всей моей жизни я дополнительные сведения получаю через отца от этого врача. Что-то у меня болит, я ему звоню, говорю, пробей там по своим каналам. А я схожу к врачу, а потом мы с отнесем, да, что лучше делать. Мне отец говорит, типа, я вот с ним пообщался, он говорит, это все херня, типа, можно ничего не делать. Я ничего не делал, а вот два моих одноклассника сходили на эту операцию, и мы ее сделали, никакой, понимаешь, у одного уже дети есть, все хорошо как бы, да. То есть, у второго детей нету, но он так выглядит, что, скорее всего, в этом проблема, типа, какая злой. это так, это разрядить обстановку, а я не сделал. Так что ты думаешь, у меня же все равно потом мама победила отца вот в дебатах, да, вот в этих. Я пошел опять в эту поликлинику, прихожу, а там сидит другой врач. Я говорю, а где вот тот? Он говорит, он типа в отпуске. Я говорю, ну вот мне выписали там вот эту вот, ну я показываю бумажку, да, что там кого написано в карте-то в этой. Он смотрит и говорит, а у вас все нормально. Никак...", говорит, ничего никаких нету проявлений. Я сходил еще потом дополнительно, как бы сдавал там какие-то УЗИ или что-то еще такое делалось И все везде нормативно. Ну, то есть вопрос-то состоит в чем? Вот ты прикинь, я бы пришел при том враче на операцию с учетом того, что у меня все хорошо.
0: Ну, может быть, хуже бы и не было. Слушай, ну это же <свист> <свист> еще пережитки какой-то советской медицины. <свист> 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 я, <свист> я вот сейчас гипотетическую такую теорию устрою, Я не разбираюсь в устройстве э -э медицинской статистики, но я уверен, что она где-то есть. Потому что не может ты быть... Думаешь, нашем... У них тоже
1: палочная система какая да, я думаю, у
0: них тоже палочная поставь система. Поставь 10 варикоцелей за неделю школьникам. Не поставь, а проведи 50 операций в месяц. Иначе план ты недовыполнишь. Я утрирую, безусловно. Но вот эти вот, типа, с вырезанием гланд, вот это какая-то советская херня. Мне вырезали гланды. Да? Да, я вот поэтому и спрашиваю, гланды и миндалины, это одно и то же.
1: А вот это с гландами тоже история сомнительная. Потому
0: что вроде как я потом читал, не вникал, не разбирался, но читал, что это нахер, не надо. Что это, ну, типа, вырезай, это... не вырезай, там, типа...
1: Это как с гайморитом. Тоже говорят, что там делается какая-то херня, типа, прокалывается вот эта пазуха. Но если тебе ее проколят, то в твоем... это я так прочитал в интернете. Угу. Что у тебя приобретает гайморит этот как его, хронический характер. А если ты не пробьешь, то
0: как бы то... Да Где-то вот. там в районе мозга, чтобы пробивать что-нибудь. Да идите в жопу. Сейчас, понимаешь,
1: вот я знаю, что вот эти девушки, которые,
0: ну, подруги Стали моей... По нет, по 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 школам. Подруги,
1: моей по подруги моей супруги, они, они слушают подкаст, дают обратную связь. Я думаю, они сейчас вообще просто перематерятся, блядь, от этого выпуска. Вот, У меня, короче, как-то раз, вот тоже, знаешь, год назад... вы давно,
0: Андрюха, не разжигали а, дружбу. Роз... Дружбу не разжигали а, с людьми.
1: А, Мосты не сжигали. Да. У меня, короче, появилось пятно как-то раз. Просто на животе пятно.
0: Mm -hmm. Такое как бы, ну, небольшое, но слушай, оно... у меня тоже было. Типа, я это... думал сначала, что оно ну, родимое, см... а потом оно прошло.
1: Да, я тоже думал, что это родимое пятно, но меня начало смущать, что оно начало расти, это пятно. Оно родимее становилось. Я так боялся этого пятна, слушай, меня вообще так пугала эта такая тема. Это реально было жутко. И на какой-то из... Вот когда большой компании мы собирались, там вот эти дамы присутствовали, я, естественно, ну, я тогда уже работал,
0: то бишь, ты давай-ка не оправдывай свое желание выпить тем, что ну, ты тогда работал. Тогда прибухнул я умел прибухнуть -то. Тогда я умел. То есть я тогда был готов, в
1: принципе, идти на местные рекорды какие-то в этом плане. Ну и я такой, давай, короче. Мне, мне супруга говорит, что ты делаешь, блядь, ты Я такой, посмотрите пятно. Они тебе говорят, это лишай. Я боялся, что это лишай тоже. Вот прикинь, uh -huh. видишь, как мы с тобой ловим? Это вот, видимо, такие прям болезненные истории вот с этими врачами. Я прям боялся, вдруг это вот лишай действительно. Не лишай это хуйня же вроде. Ага, я сейчас про лишай, у меня тоже есть история. Да ёб твою мать, у про что нет истории? Ну, короче, ну слушай тему, да. Они так посмотрели это пятно, ну понятно, что это все превратилось в фарс. Но я сходил потом действительно. Ты музычку включил? Нет.
0: <связываю> не, мангигенман ман, ман,
1: ман, ман надо включать, Рамштайн, <связываю> чтобы вот в моем случае, с моими 90 килограммами там нынешние... Тогда меньше было? Ну да, тогда было меньше, но я, у меня и личность меньше была все-таки. Личность? Ну, личность. Я сейчас развился как личность. А, меня... я думал, в смысле ряха? Не-не, <связываю> это, это фейс. Ну, короче, сходил я к врачам и действительно просто посмотрели, мне объяснили, что там это такое, что это вот на коже такая тема бывает, она бывает из-за стресса. То... Все, блядь, бывает из-за стресса. Да это такое
0: легкое объяснение.
1: Ну, знаешь, легкое и нелегкое. А вот психосоматический вот этот вот генез отдельных заболеваний, я таки не понял, насколько это сейчас до сих пор научная концепция, что психосоматика вот настолько определяет, как люди впоследствии будут себя чувствовать.
0: Ну, в курсе эта тема. Ну, нет, я знаю, что это такое. Мне рассказывала какая-то барышня, которая я в баре э, прикатывал долго про психосоматику, что все там у тебя из из головы, болит у тебя коленка. Значит, я там, пиздец таких людей не люблю, а которые тебе... вот так себя ведут. Ну, короче, какую-то дичь она мне втирала, и как это, в песне заточки. Я же не Вика Боня, чтобы разбираться во всем. Я сидел, кивал, блядь, ну, потом ушел, короче, домой.
1: Тема в том, что на самом деле, вот сейчас, я не знаю, не хочу опять-таки никого обидеть и никого напугать, но на самом деле есть, по крайней мере, бытовая, бытовым способом вычленяемая корреляция между посетителями психоневрологических диспансеров и представителями определенных профессий. Вот как ни странно, да, то есть, ну, ладно, в случае с психиатрией, я думаю, стресс-фактор явно имеет большее значение, чем там... Ну не знаю. Ну, психиатрия и стресс — это взаимосвязанные
0: вещи. Ну... ну и то, вот позовем мою супругу а на. Вот... Это... Здоровье, блядь, не знаю, предстательные железы и, и стрессы. Опять там. же, повторюсь. Я не знаю, гипофиз. Может,
1: может быть, мы про эти категории психологические поговорим. Про
0: стационары эти, про психов поговорим отдельно. Вот мы сейчас просто такие Но... дилетанты. Сидим про медицину, а... тут, развиваемся, а это не важно. понимая ни
1: хрена. А это важно. Знаешь почему? Потому что человек в своих тревогах, особенно касающихся здоровья, как правило, бывает одинок. Потому что вот он сидит и такой думает, я вот переживаю, что у меня там что-то, да. И как-то, и может стесняется об этом говорить, может там, не знаю, может боится кого-то расстроить, еще что-то. А вот пусть, возможно, если в нашей аудитории есть такие люди, которые тоже из-за чего-то парятся, пусть они поймут, что они не одни, что мы все, ебать, такие сидим и постоянно загоняемся из-за какой-нибудь хуйни.
0: С возрастом спокойнее
1: про это люди разговаривают, я тебе Потому что есть окно возрастное, мне кажется, такое. Ну, например, где-то до 30 тебе вообще не до этих проблем. Ты о них не думаешь. Угу. Ты сначала наслаждаешься жизнью, потом пытаешься в этой жизни устроиться, уже будучи относительно зрелым человеком. А потом у тебя появляются вещи важнее, чем твое собственное здоровье, твоя собственная жизнь. Да? Это вот определенные семейные обстоятельства, то бишь там дети, брак и прочее. То есть у тебя появляются люди помимо тебя, Значимый для тебя даже в
0: большей степени, чем ты сам. Ну вот я, я а вот между
1: этими... На тусовочках
0: последнее время замечаю. Разговоры сместились с разговоров там, про баб, пьянки, раки блять, драки. Про там, компьютерные игры, кино и так далее. В разговоры про... Ставки по ипотекам, про кредиты, знаешь, про болячки, про то, как к врачу сходил. Да идите вы! Да. Но, с одной стороны, ты прав. Терапевтический эффект от этого есть. Все попиздели, все пожаловались. Все стало немного устало. легче. Да-да, лучше, конечно. Ну, знаешь, Для что? этого друзья и существуют. 30-35.
1: Это же еще не зря как бы возраст кризиса середины жизни. Поэтому вот эти вот ну, переменные, они начинают в большей степени человека волновать, интересовать. Он переосмысляет себя, переосмысляет свой путь. И вот поэтому такой букет ипотеки, какие-то смены работы внезапно, Да, да, да. Вот это но вот. Сочи моменты. Но... А вот потом наступает уже как бы такой период, когда... Ну, то бишь. А эти... вот потом после третьей бутылки возвращаемся обратно
0: к бабам, ракам, дракам и так далее. Я не про то, я про
1: то, что когда человек достигает возраста и когда его социальная ячейка достигает такого возраста, когда, например, ребенок выходит уже из семьи и начинает жить отдельной жизнью. Отношения с супругом или с супругой видоизменяются И вот это вот улетучившаяся вспышка Ну, вот это вспышечные взаимоотношения Они перешли в более стабильные родственные такие, да Ну, это гармоничное развитие семьи, рассматриваю Вот там опять находится время для себя Потому что человек себя обнаружает уже С учетом того, что его семья состоялась Он внезапно ощущает себя опять одиноким И ему возникает дело до того, а что с ним Типа, поэтому вот мы сейчас подходим... Вот это, вот это
0: ты подгрузил. Да, это хуйня.
1: И мы поэтому сейчас с тобой как бы в первом к первому окну такому подходим. Но, ты знаешь, здоровье, конечно, это такая штука, которым ни в коем случае нельзя разбрасываться. Но и, как сказать-то, не стоит в этих страхах лишать себя права на жизнь. Вот как-то так, мне кажется. Потому что ну вот, я настолько боюсь отдельных каких-то вещей в своей жизни, что это приводит к обильному обмазыванию самоограничениями. Вот у меня есть идиотские абсолютно обычаи, ну, вот, коротко, самый яркий из них: я не ем вареную картошку с укропом, потому что у меня почему-то отложилось в голове, что у меня от этого болит голова. От картошки с От укропом. картошки. Я не курю после мороженого а, и не до мороженого. Да. Потому это, что это... я думаю, что у меня от этого стафилокок. То есть, ну, я не ем от мороженого. Нет, от сочетания. Здесь именно от ситуации. То есть, как бы вот я не могу это объяснить никак. Раньше я думал, что от фисташкового мороженого только и от курения от совмещения. Но сейчас я думаю, что от всего мороженого. И более того, я думаю, что. От совмещения курения совсем молочным, совсем сладким. И особенно с мороженым у меня стафилокок. Я не знаю, почему я так думаю. Ну,
0: так оно, да. Это же чистый бред. Вот, вот точно так же чистый бред. Я боюсь всех
1: зимних видов спорта вот, вот. вообще. Потому что у тебя был один травматичный опыт, да, который да. ты распространяешь. На, причем, блять, с На ну, всю перспективу. Да, это было зимой,
0: но это было рейд ебано.
1: Ну... Я вот не знаю, насколько это соотносится с темой выпуска, но вот похмелье – это тоже важная штука, мне кажется, касающаяся самочувствия. Вот ты с возрастом стал больше бояться похмелья или меньше? У тебя, нет, или у тебя нет. вообще нет страха? Нет, то нет, нет страха. похмелья. Да? Не знаю, почему. Нет? А я, прикинь, прям боюсь. То есть, я вот как бы когда потребляю алкоголь, я, я всегда заморочен в отношении того, насколько будет тяжелым похмелье, потому что меня настолько вот это... Ну, состояние выбивает из колеи, как правило, на день на два, что я лучше вообще тогда там ограничусь в потреблении алкоголя, чем я опять буду этот бред переживать.
0: Ну, нет, у меня нет. А вот кого, ни, кого ни, это ни, когда 40. в
1: подростковом возрасте интересовало? Никогда. Вообще никто что, никогда... В
0: подростковом возрасте ты гордился похмельем.
1: Я пиво выпил первый раз в девятом классе. Ну, это нормально. Я до девятого класса алкоголь никогда я не пробовал. Я алкоголь не пил. Ужас. Нет, я что-то пробовал, но не пил. Ну... Просто понимаешь, а
0: вот... А так это, да, летом после девятого класса как-то пошло-поехало. Я не знаю... Просто вот что касается алкоголя. Детские лагеря, о чем мы с тобой говорили. А, да, оно а мы не, не вышел. А, а почему не вышел? А там звук говно был. А, -а,
1: -а, -а. а и там потом пошли такие темы мрачные, что. Да, Там такой отпечаток тяжело <саклян>, <на том> Мы скатились <саклян> в
0: педофилию, там в какую-то детскую Ну, Мы не скатывались никуда. Не <саклян> мы скатились, но диалог скатился. Ну да, потому что
1: это такая проблема тоже очень важная, которая требует. Ну, блять, не нашего, конечно, обсуждения, но освещения то но это Вы никогда не услышите этот выпуск, поэтому даже там не надо губу раскатывать. Ну, Но... что еще вот, касающееся здоровья да сказать можно? А, я знаю, что вот сейчас начнется по-настоящему
0: перченая тема. Такая, Сколько
1: у нас накапало хронометража уже?
0: Достаточно, чтобы вырезать следующую тему.
1: Не, эта тема, это целый, даже можно сказать, философский блок. Это ЗПП и все, что с этим связано. Заболевания, передающиеся половым путем? Да. Объясню. У меня, в силу того, что у меня очень как бы скромная половая жизнь в этом плане, да, ну что у меня? Ну как бы две, две девушки за всю жизнь, и вторая из них моя жена, собственно говоря. да, То есть у меня не было больше отношений. Ну это сейчас кто-то может, знаешь, сидели и думали, ебать, какой молодой человек, наверное, он такой в жизни там. Да, я успешный. Да, я успешен в своем браке. Да. Но... Собственно, тема ЗПП, она, например, мне по этой причине совершенно не близка. Но я так понимаю, что очень многие наши с тобой ровесники живут постоянно в контексте каких-то страхов перед ЗПП или постоянно какое-то лечение. Вот. Ты такой, нет у тебя такой темы?
0: Mm, не да у тебя в не смысле нет, замороченности
1: ну... по ЗПП, а вот...
0: Один мой товарищ и мой ровесник поймал ЗПП от... А, на секундочку, доктора наук. Женщины, естественно. А это
1: прям доказанный факт, что это
0: от нее? Да. А она ему сама типа сказала? Ну да, там как бы... А, ну, это... Болечка серьезная, там надо прийти и сказать. А, там, там, так, там врач да. говорит, что надо прийти. Не смертельная, типа излечимая, но все равно серьезная. Я просто, знаешь, почему такую тему сейчас это еще? Это очень неловкий момент. Прикинь, ну как от доктора наук, ну, блядь, ну... Вот это тебя... прямо рушит вот какую-то... Вот бы умная,
1: чем бы умным, да, наградила, там, такой диплом помогла написать, я не знаю, что... Нет. Просто, знаешь, такая фишка, я вот так понимаю, что, опять же, современное отечественное вот это вот общество, оно в настолько дикой степени вообще не просвещено вот в этих вопросах. Я вот слышу да иногда... Да, что но мне кажется, достаточно ну, да. и контента, и Я и, вот это дам, которые, которые учатся в медунивере, ну, вот эти вот там mm -hmm. мои, мои знакомые, я очень много слышал историй, и причем историй реально диких, когда там чуть ли не в 20 лет приходит девушка, например, с родителями, впервые вообще к гинекологу. Ну, как так-то? Это же все-таки здоровье. Это такое, как она могла... Ну, то есть, 20 лет развиваться, не уделяя никакого внимания вот, этому, вот этой составляющей своего здоровья. Как вообще можно было игнорировать многочисленные медосмотры, как-то не ходить на них? Ну, видимо, родители не дают, например, согласия
0: своего, чтобы ребенка осматривали. Да черт знает. Здесь дело не в родителях. В принципе... Ну, сфера интимная, она не просто так же интимная. А ты
1: понимаешь, что я сейчас вообще делаю? Что ты сейчас вообще делаешь? Я готовлю тебя к самому главному вопросу. Я просто так аккуратно тебя настраиваю, подогреваю. Ты хочешь
0: спросить, были ли у меня?
1: Нет. Это я не буду спрашивать, это не этично. Но я тебя спрошу о другом.
0: А я расскажу, подожди, одну, один пример, пока не очень далеко от темы. Я ловил какую-то такую хуйню. Я не ходил к врачу, там помог там... ну, неделя воздержания, и все прошло. Но я отвечаю. Ты такой смелый. Я ловил ездил сейчас... в бассейне.
1: Да не может такого быть.
0: Это было на Алтае, в таком, короче, каком-то дешевом довольно месте. Там был открытый уличный бассейн. Видимо, там не соблюдались никакие требования.
1: Я... А хлоркой, типа там не не, не, прохлад... не, это, не
0: не обрабатывали воду или что? Может, не обрабатывали. Я не знаю, я не вникал уже, я это обратил внимание на это, ну, потом, когда уже оттуда уехали. Но это вот 100%. вот именно, блядь, там произошло без вариантов. А что там случилось-то? Ну не знаю, ну просто я там плавал и потом обнаружил болячку. На гениталиях болячку, да. Вот так вот скажешь. Не болезненная какая-то штука но какое-то вообще ненормальное такое высыпание было прямо э, очень стрёмное с виду чуть-чуть чешущееся, но не болезненное Фу, прошло быстро, все забыли, но э, вот на сто процентов могу сказать со стопроцентной гарантией что это вот именно, сука, вот именно в том бассейне. Слушай, ну я, я... Я не буду объяснять, почему я уверен, что именно в том бассейне, но я, блядь, бля, буду.
1: Вот это на самом деле такая штука. Я,
0: я сначала просто говорю. Это я к тому, что не всегда надо этого стесняться. Типа это иногда может быть, ну вот так вот.
1: Я просто сначала говорю, что вот мы с тобой выпускаем подкаст на тупорылой, сука, платформе, блядь, неудобной, которая нам сейчас создала дикие проблемы в плане выпуска, Да новых вот этих вот частей подкаста, но там есть статистика, и согласно этой статистике в Spotify 90%, 91% нашей аудитории это женщины, mm
0: -hmm. и я считаю, что
1: на самом деле ни в коем случае не стоит вырезать вот этот сейчас кусок беседы, потому что вот ты представляешь, женщины сейчас вот как они на тебя смотрят, что это вот достаточно сознательный такой смелый парень, который может о таких вещах слух прям говорить, это, это, это
0: дорогого стоит. Ну, это вот просто один из двух там примеров и это вот пример когда это не связано было с сексом я поэтому на него внимание не обращаю потому что это ну не типичная ситуация и если типа у вашего мужа такое случилось а я тогда был соответственно а в... ты тогда браки брак? да да да
1: и что тебя не наругали как нет потому что мы вместе там были а, ну, ладно ну просто знаешь это такая тема что вот опять же вот этот маятник общественного сознания в России ведет ну, к тотальной дремучести и не просвещенности во многих таких вопросах. Вот знаешь, ну, это сейчас такое лирическое отступление, но вот э, лица страдающие... Ну, все-таки давай об этом тоже маленько вскользь поговорим. Вот ВИЧ, да. Я учился в школе, и у нас был ребенок... Ну, я учился в школе, а это возраст, я имею в виду. Во дворе была девочка такая, что... То есть, ну, про нее, по крайней мере, ну, говорили, она сама не отрицала того, что вот у нее ВИЧ-положительный статус. И к ней, так, к ней было особое отношение со стороны детей. И ты сам понимаешь, что особое в данном случае это не есть. Ну, дети вообще злые. Да. Я, я с... надеюсь, что это с возрастом проходит. Я благодарен тому, что пока я с тобой работал, ну, у нас были такие, скажем, совместные мероприятия с представителями медицинских служб, где доводилось просвещение до молодежной аудитории, mm -hmm. например, по, ну, по части СПИДа, да, вот, по, по вот этим вот вопросам. Потому что ну вот, что касается каких-то бассейнов или там заражения, ВИЧ-инфекции через там татуировку и прочее,
0: это же. Нет, ВИЧ так нельзя подцепить. Он не живет в бассейне. И, и, ну да. Но это какой-то, блядь, грибок уехал. Ну это
1: понятно. Ли? Я Но. не про твой конкретный случай, а вот про такие. Ну, как бы сказать-то, заморочки непонятные в обществе. Когда. Помнишь, были еще какие-то городские легенды про каких-то людей, которые в автобусах тыкают иголкой, Что там в как его, в кинотеатрах втыкают эти иголки нахуй в себе. Я тоже это слышал. Вообще, чем. Наверняка один
0: какой-то такой шизик больной был.
1: Я слышал про такого чувака: Аквабомбер был такой в Корее, короче, если я не путаю, который отравлял воду питьевую. Но это, но ну, это, 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 иди, это со, сознательное, сознательное б... животное, которого нужно впоследствии, как бы, конечно, его привлекли, насколько я там знаю. Ну, это отдельные тоже. Ну, это все равно, это же
0: больной человек. Ну, да. Это, вот, это психопатия какая-то там форма, только не одного человека ты мочишь, а, ну... Я
1: думаю, это дикий пробел на самом деле, в том числе и школьного образовательного процесса, когда нужно значительно больше времени уделять образованию детей в этом плане.
0: В плане здоровья,
1: кстати, да, это вообще полезно было
0: бы. Не, не вот, вот этого Общу, Даже не только там про истинные да, да. полячки, а в целом, блядь. Очень много можно полезного рассказать бы. Ла бы. Но детям, во-первых, это неинтересно, ты попробуй их еще заинтересуй. Ну, Пока на себе не попробуешь, ты же ну, будешь относиться к этому как... Ну... Херня какая
1: Давай просто, чтобы мы в эту тему не уходили, я так скажу, что я не согласен с тобой в контексте, ну, что детям там что-то неинтересно. Я помню, когда к нам в школу приходили тоже из различных служб и рассказывали там о проблемах различных общественных, да, мне тоже было не, вообще неинтересно, что они говорят. Но когда я приходил и о каких-то вещах рассказывал, в принципе, бывало так, что эта аудитория заходила, люди задавали ну, вопросы. Да, от говорящего зависит ну, очень да. сильно. то есть это, это важно, чтобы вот эти вещи... Я помню, у нас в школе как-то раздали такие буклетики о здоровье половом, короче. Угу. Классе тоже в седьмом там, по-моему, их раздали. Ну, конечно, это все, если просто пришел человек и раздал всем буклетики, да, без какой-то беседы, без объяснений, без всего, это, конечно, превратилось вообще в шапито-шоу какой то на перемене, когда там ходили, друг другу пальцы показывали, говорили, нет, у тебя там кольцо порвалось, mm -hmm. это у тебя там что-то. Ну, знаешь, какие-то такие вещи дикие. Ну, то есть, это, блин, лучше, наверное, чтобы не было никакой вот такой профилактической работы, чем такая. Что, Че, я думал, хлопнуть, вырезать, нет, ну что, готов
0: Подожди. к главному вопросу? Слушай, я сейчас это, там, может, потом подмонтируем, чтобы это связано все звучало. Ага. Но у меня вообще общение с врачами, оно больше э, связано с травмами. Ну как Психическими какими-то? Не психическими. Это у тебя, блядь, если травма, сразу психическая. А, да, у меня так. Это ну, вот всякие какие-то переломы. У меня оптика такая. Вывихи там, всякие... Ломал я и руки, mm -hmm. и, и пальцы, и ноги, как бы, и ребры. И, и вот, типа, у меня в основном это травматология. К пискиным делам, возвращаясь на секунду. Самое болезненное говно, которое у меня в этом плане было, это тоже, блядь, травма. Перелом? М? Перелом? Не-не, фу, фу брось, то на каркаешь. А, ну ладно, давай. Меня... давай да, 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 да. У меня один раз оторвалась уздечка.
1: Ой-ой-ой,
0: наверное, это, это так больно. очень больно. И это очень страшно. Потому, что кровище было. Я ебал сколько. Я, о, року, я думал, я умру. Слушай, крови. этот выпуск будет, я думаю, просто каким-то, я не знаю,
1: взрывоопасным. Да.
0: Столько нового. Ну, все вот... узнают там, не знаю, о нас, друг о друге. и о... о жизни. Не, у меня объективно абсолютно понятно, почему это произошло. Потому, что я полгода был в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Потом у меня получился увал. Естественно, во время увала там планка бух, все, глаза на вылупку. У меня на тот момент были длительные отношения. Девушка меня ждала. И вот, типа, я вырвался на один в увал. Мы с ней уединились. И вот на третьей фрикции, видимо, из-за того, что эластичность из-за отсутствия. Практики снизилась, на третьей фрикции, короче, пизды, Боль, кровища, бля, пизда. А ты, Это кстати, так обидно вер... было. А, а, а
1: ты веришь вот в эту легенду, что в армии подмешивают
0: бром? Да нет, конечно. Никто ничего не подмешивает. Просто ты такой заебанный, и у тебя столько стрессов, и в башке такая как бы насранная муть. Ты не видишь же еще возбудителей никаких. А ты читал про Если ты гетеросексуален.
1: Ну, кстати, вот касающаяся вот такой вот информации, касающейся моей службы в армии, у нас там была одна контрактница, но ей, правда, было уже так 45 на тот
0: момент. ручки-ручки а выдают. У нас тоже была психологиня. Фигурка супер, личика классная. Она идет, я на руки смотрю, а руки 45-летней женщины. Ну, вот ручки выдают всегда возраст. Ты смотрел большую маленькую ложь? Нет. Вот в этом
1: возрасте 40-45 женщины только начинают жить в приличных странах. Так что не надо вот клеймить так сейчас. А я да? никто
0: никого не клеймит. Я И... просто говорю, что возраст всегда видно по рукам. Ну да. Не всегда видно по лицу, не всегда... Тем более не всегда видно по фигуре. По рукам видно на 100%. процентов.
1: у меня... Я не хочу тоже, знаешь, останавливаться на долго. Но вот эта вот контрактница, я, честно говоря, не понимаю. Ты вот знаешь же, что вот служат срочники, пацаны, да? На хера ты вот так вот вырежаешься? Может, вырежаешь ну так для чего вот это садистическое наслаждение, какое-то получать? Нужно же тоже какие-то границы разумного так придерживаться. Их, ну ладно, это опять морализаторство. трансметрополит
0: начал? Конечно. Весь? Наверное, не весь Там помнишь,
1: когда завязались какие-то отношения у, у Спайдера Иерусалима с его этой, одной из напарниц угу. Она ему постоянно как бы так вскользь Ну, там всплывала эта тема половой связи между ними потенциальной угу. А этот э, Спайдер Иерусалим постоянно, знаешь, отнекивался тем Что я слишком долго жил в горах, я тебя пробью насквозь Вот такая тема да, Ну, короче да, Я думаю, что существует, кстати, какой-то, знаешь, такой Флеш-рояль на мерзких анализах. Однозначно. Есть вот этот. Глотать камеру туда. Глотать камеру туда, впихивать камеру. Жопу, туда. Да. Типа брать секрет простаты, я думаю, это тоже ужасающая, да скорее всего, процедура.
0: Ну, и вот этот явно. Функция. А функция-то что? Ничего, доктора Хауса не смотрел, мы с него начали. Это когда иколкой втыкают в костный мозг, и оттуда берут кусочек костного не, мозга. не не
1: Это, я думаю, не относится к... Это диагностическая к... Нет, это относится к процедуре, но это не, не фу, не он не включен по флеш-райям мерзких анализов. Там же, скорее всего, все все наверное... явно это под наркозом делается.
0: Ну, наверное, но То все есть, в... тогда
1: это не считается, если ты не чувствуешь
0: плитру. Ну ладно.
1: Ну, знаешь, как бы вот тоже так поговорили обзорно, но зато эмоций много, и такой диалог яркий. Я хочу еще вот одну историю свою как бы вот высказать, потому что мне кажется, это, это для меня важно, и может для кого-то тоже это в ком-нибудь откликнется. И я надеюсь, что ты мне аналогом каким-то ответишь. Вот смотри, у меня в школе была такая тема с зубами, проблема, да, у меня был неправильный прикус. У -у -у. И, соответственно, мне где-то там... Меня это не беспокоило, что прикус-то неправильный, в общем-то. Ну, ничего не болело, ну, как бы, да. Но коллективное давление в лице, там, родителей, каких-то шуток, ну, тоже, знаешь, от одноклассников привело к тому, что я попал в кабинет к зубному, и где мне сделали пластинки такие. Угу. Я не знаю, как у других людей, да, вот с этой темой, но для меня это был просто ужасающий опыт во-первых, это настолько было болезненно, это были такие, знаешь, съемные пластинки для исправления прикуса, не брекеты, угу. а прям, ну просто пластинки такие. Во-первых, вся эта хуйня так дико болела постоянно, а во-вторых, ну сколько это вызывало ржача со стороны, конечно, вот одноклассников, одноклассниц и прочего, вот это, это была такая Какая-то вот э, штука, которую я вот сейчас, знаешь, так рефлексирую, я понимаю, что, в общем-то, наверное, вот мне, когда закончилась эта вся история с пластинками, да, не знаю, изменился у меня прикус, не изменился у меня прикус, как-то, может, просто время как-то все по своим местам расставило, да, но я не могу, очевидно, сказать, что мне это чем-то в жизни помогло, да. А особенно на фоне того, какие реакции это вызывало со стороны окружающих. Это же просто, ну, как бы, как это ненормально. Не вот нужно в общении со своими детьми, если у кого-то из нашей аудитории уже есть дети, да, вот нужно детей учить тому, что смеяться это как бы, ну, смех это вообще штука хорошая, она жизнь продлевает. Но вот эта детская агрессивность, она смех далеко не всегда находит место. Агрессивность разные вещи. Ну, смех это в том числе форма выражения агрессии. Ну, понятно. Но... То есть, когда... Ну, и зачастую, на самом деле, такие, что юмор – это язык агрессии. Ну, как бы... Ну, так, если копать, как бы, в интерпретации. Я не хочу сейчас жаловаться на жизнь, да? Но я просто понимаю, что, например, вот будут у меня дети. Я явно буду вот в этом плане сильно заморочен. Чтобы они понимали, как бы, о том... Ну, как бы, когда... Я много кого в школе травил. Ну, я никогда не оторвил людей, у кого были брекеты, блядь, или пластинки эти. Ну, мне как... Я так
0: вообще не помню, чтобы они у нас
1: были у кого-то. Не, у, у кого нас были. Были. У нас много у кого были, там тоже ставили, как бы люди да, У меня
0: прикус неправильный. Ну, у меня такой неправильный, что там надо челюсть ногу, а они брекеты. А у тебя вообще как по зубам дела? О, ужасно. А у
1: кого-то они хорошо, нет? У меня тоже пиздец.
0: Ну, у кого-то, наверное, хорошо. Но у меня очень плохо. Я вот... Меня, знаешь, что пугает последнее время что? зубами? Они вообще перестали болеть. И это же очень плохо, когда зубы не болят. Серьезно. вот Все жалуются, зубы болят. А меня начинает реально пугать, что они не болят. Потому, что они не болят. Умек лечить.
1: Вот такая тоже логика. Вот с этими зубами. очень
0: плохая логика.
1: Вообще абсолютно. Она настолько неправильная. Настолько она деструктивная. Потому, что вот именно зубы. Мне кажется, это такая сфера максимально несбалансированная в медицине, потому что поставить пломбу, это там одна сумма, заменить зуб впоследствии, это x, 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 угу. x, там 10 да, от этой суммы. Ну то есть, а как поймать этот момент, как эту логику уловить? Я настолько вот в вопросе, я зуб, именно в контексте зубов гораздо больше боюсь на самом деле вот каких-то проблем.
0: Ну, зубных врачей боятся все, это неизбежно, видимо. Это наша травма поколенческая.
1: Просто дети боятся звука сверла, а, а взрослые боятся это? шелеста денег.
0: Хорошо сказал. Но помнишь, это еще бор машины школьные. У вас был школьный стоматолог? Да. Пизда просто. Это комната пыток, блядь. Я понимаю, что у них ограничения детей. там Нельзя просто так обезболить. Там, наверное, есть какие-то требования к тому, к другому. Это школьный, блядь, стоматолог. Туда идет специалист наверняка. Знаешь, ну... Недостаточного уровня для того, чтобы работать в частной клинике и ниже уровнем, чем человек, который идет работать ну, просто в поликлинику стоматологом, потому что там все равно уже бизнес, какие-то варианты, даже в, в поликлинике многие там дополнительно берут пациентов. Ну, короче, кто идет в школьную, видимо, ну низкий класс, самое дешевое оборудование ограничения по обезболиванию. В итоге это комната пыток. Я помню, я два раза ходил в детстве. Не, я, я там вообще, по-моему, умру. Очень страшно и больно было.
1: Что касается школьных, медицинских вот этих кабинетов, я не готов говорить о них там сильно плохо, потому что у меня нет супер негативного опыта с этим связанного. Да? Ну и, конечно, если так оторваться от всех возможных контекстов, это все-таки тоже одна из детских, там, ну не детских, а подростковых мечет. Какая-то там медсестричка там и прочее. но ну, если это медсестричка, а если там баба, баба Нюра, это другой разговор. Ну, короче, мне сделали два зуба, там пломбы поставили. В детской стоматологии ну, у нас в школе вот стоматолог как бы поставил мне две пломбы. Причем в одни и те же, знаешь, вот эти вот шестерки снизу, которые у тебя основные зубы. Ну, что ты думаешь, в коренные она поставила две пломбы. Мне один зуб коренной вырвали шестерку впоследствии, да? А второй зуб у меня там что-то процентов на 80 из пломбы состоит. Ну, то есть я не хочу, опять-таки, дискредитировать врача, да, не хочу, потому что никто не знает, какие там, как, может, ну, ты прав, скорее всего, что и оборудование, и препараты, там, и прочее, что это все, может быть там устаревшее или еще что-то. Но зубы, блядь, угу. это такая штука, которую лучше не упустить тогда, когда можно поправить, чем потом бегать и продавать квартиру, чтобы тебе два зуба поставили. Ну, знаешь, про зубы я бы мог еще навалить какую-нибудь трэша. Вот у меня не так давно был трэш. Я такой, что на работу пришел, когда мне зашили челюсть.
0: Ну, это такое. Но. Ты что? Извиняюсь, на секунду отвлекся. Ну, да и в принципе... Что-то случилось? Не-не. Человек с психическим расстройством написал мне 50 сообщений. Я случайно начал их читать и... и увлекся. И увлекся, да, да. Вот эта история.
1: <смех> Знаешь, кстати, была такая книга, ну, это тоже отступление. Вчера я была львом. Или завтра я была львом, как-то так и mm -hmm. называется. Вот о женщине, которая пережила, ну, череду шизофренических вот этих вот эпизодов. И я так понимаю, приобрела нечто вроде стойкой ремиссии. И вот она, ну, как бы собрала груз... ну, с, конечно, с помощью профильных специалистов и как бы личность назад собрали и ну, как бы настолько собрали, что она смогла отрефлексировать вот этот свой опыт. Ну интереснейшая на самом деле штука, но дикая. Вот так вот почитаешь потом понимаешь, что на самом деле зубы, наверное, не самое страшное, что может с тобой произойти. Конечно, конечно. Я знаешь, что хочу уже в заключение какую тему поднять? Все-таки вот э -э, поликлиника по месту жительства бесплатная и диагностический какой-нибудь там платный суперцентр. Ну, вот э, здесь что? Какие у тебя
0: мысли есть? Я думаю, вопрос времени, которое ты готов затратить. А, вот точно ни в коем случае нельзя приносить врачей из поликлиник. Нет, нет, нет. Никак. А, но врачей из поликлиник надо уметь готовить. Ну, то есть надо с ними общаться, как с врачами из поликлиники. Надо не забыть про шоколадку, здесь поулыбаться. Где-то, извините, надо поскандалить. Вот это правильная а, вещь. Ну, ну, согласен. Потому что а, они тебя вылечат. И они сделают все, чтобы ты выздоровел. Но они не обязаны тебя обслуживать. Точнее обязаны. Но это другого рода услуга. Понимаешь?
1: Я понимаю, конечно. Я понимаю, о чем а ты облизывать говоришь. Облизывать тебя,
0: там, поцеловать в задницу, сделать, чтобы было удобно. Они, даже если хотят, они ну, вряд ли могут.
1: Давай так, вот я смотри, пробую, вот просто у меня, ну как ты понял, там по моим каким-то, по истории моих диагнозов идиотских, да, у меня довольно богатая история визитов вот ко всяким разным врачам, я вот к какому выводу прихожу, когда ты приходишь в платный центр, то ты приходишь туда в качестве дойной коровы, которую будут обслуживать со всех сторон, назначать процедуры, которые, возможно, не нужны, потому что раз ты туда пришел, у тебя есть бабки, скорее всего, и ты готов с ними расставаться. И поэтому вектор, ну, я могу сейчас ошибаться, но это мое мнение, у меня так сложилось угу. такое впечатление, что платная медицина, она нацелена на то, чтобы как можно дольше тебя там держать. В то же время, когда ты приходишь в бесплатную поликлинику, там задача другая, чтобы
0: ты как можно скорее вышел оттуда, угу. потому что такой поток, э, поток вот этих клиентов очень много людей тяжело бидалаги, конечно. Вот вернемся к коленке моей, как к моему самому серьезному тфу на данный момент заболеванию. Я лечился в основном ну, в травматологии, просто, да, в обычной по, по району отвратительное вот это вот местечко. Люблю травматологию, я один раз туда приезжал на плановый прием с коленкой, и это было ровно после Нового года где-то. У меня назначено было на 4 января. Блять, это филиалада на земле, чувак. Побитые, порезанные, подожженные, опухшие хари, все, короче... С топорами там, в спинах, знаешь, какие... Про, ну, чувак с ножом точно сидел, блядь, в ноге, в очереди. Вот этим врачам там точно памятники надо ставить. Да, памятники вообще надо ставить врачам, потому что
1: ты... Мое самое яркое впечатление от... Такая мысль, мысль о другом. Да, конечно.
0: Вот, я ходил к бесплатному туда врачу, а потом... Когда уже ну, близко было к выздоровлению, и все не могли сказать, там типа срослось или не срослось, я делал там дорогущие МРТ и потом ходил к спортивному врачу, дорогущему платному, который чисто вот по таким травмам ну, то есть платный спортивный врач, который работает чисто по коленкам. Все, то есть, вот у него коленный сустав это его хлеб, да, это вот все, чем он занимается. Я тебе скажу, что по большому счету, если убрать красивости, дополнительные процедуры, разговоры, всякие там, убеждения, что все будет хорошо, или наоборот, отсутствие каких бы то ни было убеждений. И тот, и другой сказали одно и то же. Сейчас мы ничего сказать не можем, подожди, посмотрим. Может, через год, может, типа, через три недели, может, вообще никогда и все ништяк будет. Все. В конечном счете... Если убрать э, всю шелуху слов, которая вокруг наворачивалась профессионала, который говорил... Вот, да, по сути ответ один был. Я там и там посмотрим. Вот знаешь, опять же
1: такая тема, что если ты не просвещенный человек, не получивший должного образования и слава богу не прошедший какой-то сложный, ну, вот этот клинический там процесс. Склад может сложиться ошибочное впечатление, что медицина, она на самом деле недалеко ушла от гадания. Потому что ты вот приходишь, тебе, блядь, как будто на картах второй раскидали, что с тобой будет, а и потом по итогу вот это вот посмотрим. Угу. Ты в силу того, как у тебя вот процесс восприятия выстроен, ты не можешь отследить, что у тебя внутри происходит зачастую. Ну, если мы берем периферийные, да, какие-то такие заболевания. Вот это впечатление, оно... Абсолютно точно от него надо избавляться. Потому что это тоже базовое недоверие к медицине, которое распространено сейчас в обществе. Что типа, что толку я туда пойду? Ну, что мне там, что скажут? Я, мне выпишут всякие лекарства, которые я покупаю и ничего не ощущу Ну, это не есть ну, верно. Конечно, так нельзя а. рассуждать, этот чуть А касаемо врачей в поликлиниках, я просто вот тоже два коротких эпизода. Первый, как мне коренной зуб вырывали, короче, я прихожу, стою, дев... ну, не девушка, Ну женщина такая относительно, ну, женщина. Такая, сейчас, все, мне укол поставила, а мне меня заранее же накачали тоже тревогами, что зуб вырывать коренной, это дикость, что это страшно, ужас, кошмар. О, этот, э, и, а я думаю, ну такая дама вроде, ну нежная, как она будет рвать тело. Короче, она мне укол ставит, и такая, знаешь, что-то, и какую-то хрень такую, типа наделаю на зуб, ну типа щипцов каких-то, да, и такая что-то... Та, та та Ну, имя, отчество. И заходит огромный мужик, короче, просто. Вот реально огромный. Сосед... А у них, знаешь, в одном кабинете как бы вот такая ну, сквозная mm -hmm. дверь как бы в соседний кабинет. И он, видимо, там кого-то своего принимал. И такой, знаешь, на минутку забегу там девушке помочь. Mm -hmm. Все такое. Как он мне в два движения этот зуб вырвал, блядь. Mm -hmm. Ну, блистательно. А второе впечатление, это вот касаемо того, почему никогда, не, ну, нужно, по крайней мере, стараться не испытывать какого-то предубеждения перед врачами в бесплатных поликлиниках. Вы вот просто оцените этот вот труд этих людей, да, когда, которые они каждодневно выполняют. Я вот сижу в очереди. Ну, давно было, это кто то я опять проходил медосмотр, по месту жительства надо было там пройти. Сижу, и идет пожилая дама по коридору. Короче, эта пожилая дама идет... У нее такие баулы, ну прям, знаешь, <с и <с она <с возле каждой двери практически, вот, ну, я может маленько приукрашаю, но по-моему, она в этом коридоре возле каждой двери остановилась, баулы поставила, повернулась, посмотрела, что за врач, посмотрела там часы работы к следующей двери. Я вот сижу и думаю, у меня такое впечатление, что она выбирает, куда еще сходить, понимаешь? То есть, ну, ну, есть и такие. вот эти потоки, которые людей особенно если мы берем последние два года, которые я думаю, что там вообще творилось непонятно что, mm -hmm. и вот врачи, вот эта категория специалистов за последние вот эти два-три года, что они делают вот в своем труде, это конечно люди, которые заслуживают памятников. В случае, если эти люди, ну болеют ну, как болеют своей работой, они а занимаются чем попало.
0: Да. Yeah. Среди врачей у меня в основном хорошие попадались. Даже армейские. над армейскими угорают, конечно. Ну, Но, блядь, это были все. Не,
1: армейские врачи, это такая тема, я вот говорил тебе, я с пяткой попал как-то. Надо, нет? Да, мы обсуждали это же уже. Ну, мы выкинули выпуск. Ну ладно, это никому тоже не интересно. Mm.
0: Короче, я в госпитале лежал, мне не понравилось. Там... А мне понравилось, потому что я в госпитале лежал помощником старшины. В моей палате лежал чувак, который служит в этом госпитале. И чувак, который служит в армии второй год с золотым время Мы там как бы вообще хорошо. На
1: козырях мне. очень понравилось. меня это было пыточное
0: практически время. Ну, что, будем, наверное, как-то закруглять этот вопрос. Да, как тут закруглять вопрос? А. Не болейте. Б. Если болеете, идите лечитесь. Ну да. Если Но... грустите, то не грустите. Хотите покушать, сходите покушать. И...